0: Patrice Gélinet, bonjour Patrice. Bonjour, aujourd'hui, la légende de Saint-Germain-des-Prés. À Saint-Germain-des-Prés, on brûlait la chandelle. Il fallait vivre bien et vite, ce qui laisse des remords et quelques ruines. Michel Déon. d'histoire. En 1945, au lendemain d'une guerre qui les avait privés d'adolescence, ils avaient décidé de rattraper le temps perdu dans les caves et les cafés d'un quartier paisible de Paris. à Saint-Germain-des-Prés, au pied d'une église du XIe siècle, entre le café de Flore, les deux magots et la brasserie Lippe, ils allaient faire sauter tous les interdits imposés par quatre ans d'occupation et se réclamaient d'une philosophie dont ils ne connaissaient que le nom, l'existentialisme. Ils lisaient Sartre, Queneau, Prévert et Luard ou Camus, écoutaient Claude Luther et Sidney Béchet, dansaient le bebop et s'appelaient Boris Vian, Jacques Laurent, Michel Déon, Daniel Gélin, Léo Ferré, Simone de Beauvoir ou Juliette Gréco qui dans une cave de la rue Dauphine découvrait un jour par hasard l'endroit où tout a commencé.
1: Je crois qu'il est inutile de décrire l'ambiance du tabou, c'est celle de la cave bien connue de Saint-Germain-des-Prés qui a en quelque sorte créé cette ambiance curieuse, ce milieu un petit peu au-dessous des niveaux normaux et qu'on appelle les caves existentialistes. Aujourd'hui, il s'agit plus d'une cave en fumée, c'est à peine si nous arrivons à y voir quelque chose parce que les projecteurs de la télévision française sont venus et créent une ambiance tout à fait particulière au milieu des nuages de fumée de tous les spectateurs de toutes les spectatrices qui sont ici.
0: Jean-Paul Caracalla, bonjour. Bonjour. C'était un reportage dans une cave que vous avez dû connaître sûrement, la plus célèbre en tout cas de Saint-Germain-des-Prés d'après-guerre, et qui n'a rien à voir ce Saint-Germain-des-Prés avec les débuts de ce quartier qui a commencé il y a 14 siècles par être un village autour d'une abbaye.
1: Eh oui, parce que à la suite du siège de Saragosse, Childebert, qui était le fils de Clovis, avait levé le siège à condition qu'on lui remette la tunique de Saint-Vincent. Il est revenu avec ce presque, cette presqueuse. Relique. Et puis, il, il, est, il a décidé de, de bâtir une abbaye autour de, ce, de cette chose. Il y a eu là cette abbaye qui a été euh, superbe, gigantesque, et qu'on a appelée ensuite Saint-Germain, et, et Saint-Germain de Paris de l'époque. Oui, et Saint-Germain-des-Prés parce qu'il y avait Saint-Germain-le-Xerrois et on ne voulait pas euh, les confondre. Et d'autre part, des Prés parce qu'en effet, toute la rive gauche de la Seine était réservée aux moines de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés.
0: Alors, ce, ce village, en tout cas l'abbaye, euh, a été ravagé par la Révolution française qui a détruit le cloître, justement. Euh, les moines ont été d'ailleurs pour beaucoup massacrés en septembre 1792. Restait l'église du, du XIe siècle, autour de laquelle, après les travaux d'Haussmann, sous le Second Empire sont apparus trois hauts lieux de Saint-Germain-des-Prés, les Magots, le Café de Flore et la Brasserie Lippe, fondée en 1880 et reprise 40 ans plus tard par une figure du quartier Marcelin Caz au micro de Michel Droit en 1950 Nous voici donc chez lui. Nous avons quitté le boulevard Saint-Germain à peine éclairé, juste ce qu'il faut à un boulevard où toute l'esprit Nous sommes entrés dans le brouhaha que vous entendez d'ailleurs et surtout nous nous sommes glissés entre ces extraordinaires guirlandes de mousse blanche de pierre que dessinent entre les tables les garçons qui circulent en jonglant littéralement avec des plateaux croulants de demi-alsaciens je voudrais, si vous le voulez bien, aller rendre visite au maître de Séan, M. Marcelin Caz, maître après Dieu chez Lippe. Vous êtes arrivé chez Lippe en 1920, je le sais, c'est-à-dire il y a 30 ans même, mais en quelle année la Brasserie philippe a-t-elle été créée
1: Elle a, a été créée en 1871 par un Alsacien qui a émigré l'Alsace et la Lorraine après la guerre de 70.
0: Et alors, vous avez dit, est-ce que Lippe avait déjà son, son caractère de, de taverne intellectuelle un peu littéraire Oui, car je n'ai eu qu'à suivre... La réputation
2: de la Brasserie Libre, car elle en avait déjà à ce moment-là une sérieuse. C'était c'était le temps où Saint-Germain-des-Prés était presque un petit village. Oui, c'était un village, c'était un faubourg, c'était le faubourg Saint-Germain-des-Prés.
0: Vous avez connu, je crois, Marcelin Casque, nous rien d'entendre, Jean-Paul Caracalla.
1: Oui, j'ai connu Marcelin Casque, qui, euh, chaque année, au prix nous racontait un, une partie de sa vie. Et que vous savez, il est arrivé à Paris, très pauvre, en sabot. Il était porteur d'eau, c'est-à-dire qu'il montait l'eau chaude euh, pour que les dames puissent prendre leur tub. Donc, il montait dans les étages avec son, sa charge d'eau. Et puis, euh, à force d'économie, aidé par un cousin, il a un jour repris donc cette brasserie. De, de, brasserie Lippe. On a souvent dit que c'était un certain monsieur Lipman qui l'avait créé. C'était pas du tout monsieur Lipman. Il s'appelait vraiment monsieur Lippe.
0: Et alors donc, cette brasserie est un des hauts lieux d'un Saint-Germain-des-Prés qui, avant la guerre, avant la période un peu folle de Saint-Germain-des-Prés, était déjà un quartier décrivant, un lieu où souffle l'esprit, disait Michel ah Oui, euh,
1: bien sûr. Apollinaire, Salmon, euh, des écrivains qui venaient là, euh, notamment pour le prix Carse, où il y avait des, des gens extrêmement célèbres qui étaient dans le jury. Ce prix, qui était euh, une sorte de concurrence du prix de Demago c'était vraiment euh, l'activité littéraire. Parce que vous savez, le jour du, du prix Goncourt de Malraux, en 1933, les, les créateurs de journaux passaient en disant « Malraux, prix, prix Goncourt », il y avait là deux garçons qui trouvaient que quand même tous les prix euh, littéraires se donnaient toujours sur la rive droite et jamais sur la rive gauche donc euh, ils avaient conçu de, de faire le soir même de monter un prix où chacun donnait 100 francs, 100 francs de l'époque bien sûr et on a envoyé des petits bleus ce qu'on appelait les petits bleus les petits euh, euh, messages euh, rapides et les gens se sont retrouvés le soir, les garçons se sont retrouvés le soir ils ont voté à l'unanimité pour un jeune écrivain inconnu à cette époque qui s'appelait Raymond Queneau donc le soir même, euh, on a remis à Raymond Queneau la petite somme, puisqu'ils étaient 13 garçons, dont 1300 francs, et c'est seulement le lendemain que le patron du De apprenant le, la création du prix, a décidé que dorénavant, c'est lui qui le doterait.
0: Ça fait longtemps qu'il y avait des écrivains, Jean-Paul Caracalla, vous le rappelez, d'abord parce qu'il y avait tout simplement des maisons d'édition et c'est pour ça que dès le 19 e siècle on voyait de nombreux écrivains dont l'un d'ailleurs avait fondé, avait tenté de fonder sa maison d'édition, c'était euh, Balzac, Rue Visconti.
1: Et oui, Rue c'est-à-dire que euh, Balzac avait obtenu de Madame de Berny un certain nombre de capitaux pour monter son imprimerie, parce que comme il avait eu des déboires avec ses éditeurs, il pensait que c'était mieux d'éditer lui-même ses livres. Mais évidemment, euh, euh, un gestionnaire plutôt léger, et cette maison n'a pas fonctionné longtemps.
0: Alors, il y en aura d'autres, on ne peut pas tous les citer, parce que ça prendrait toute l'émission, tous ces écrivains que l'on croisait dans le quartier de, de Saint-Germain-des-Prés, euh, qui se sont retrouvés à partir de la fin du 19e siècle chez Lippe, ou alors dans deux cafés aussi célèbres du quartier, construits après les travaux d'Haussmann, qui ont percé le boulevard Saint-Germain, les deux magots et le café de Flore. Les deux magots, j'étais étonné d'apprendre Jean-Paul Caracalla, qu'avant d'être un café, c'était une maison où l'on vendait de la lingerie. Oui, en face de l'église, en plus. Oui.
1: Et ce qui est très curieux, c'est que c'était un certain monsieur Deshabits qui avait un magasin rue de Seine, où d'ailleurs Anatole France... Anatole France en parle dans le Petit Pierre, parce que sa mère venait acheter du tissu. Vous savez qu'après que la soie noire était très à la mode, et qu'il n'y avait pas à ce moment-là le point à porter les gens achetaient des coupons de tissu, allaient chez leur couturière pour faire faire leur robe. Et alors, monsieur Deshabits euh, avait beaucoup de succès, et il a voulu s'agrandir, et il a donc... Euh, pris ce, ce magasin qui était Place saint germain des -Prés, au coin du boulevard Saint-Germain. Mais euh, sans doute que la chose était un peu grande. Est-ce qu'il y a eu une dépression à ce moment-là En tout cas, il n'a pas pu continuer. Et c'est à la suite de son départ. À la suite de son départ, d'ailleurs, il, il s'est trouvé que le, les grands magasins du printemps avaient brûlé. Et tout le service d'exploitation et, et d'expédition du printemps s'est donc retrouvé là, pendant quelques temps à Saint-Germain-des-Prés. Et ensuite, c'est devenu le, le café licoriste, comme on disait à l'époque.
0: À côté de son grand concurrent, le café de flore, où pendant la guerre, eh bien, Sartre venait écrire l'être et le néant à l'abri du réchaud, du poil du café de flore. Euh, Sartre, le pape d'une religion qui, après la libération de Paris, allait bouleverser l'histoire du quartier.
2: Connaissez-vous le quartier de Saint-Germain-des-Prés Saint-Germain-des-Prés, les vestiges de la plus ancienne abbaye de Paris précieux reste de l'architecture religieuse du XIe siècle. Un quartier provincial où l'on peut, depuis la romantique petite place de Purstemberg, jeter un coup d'œil sur l'atelier où Delacroix bouleversa la peinture de son temps. Vous croyez oh, Vous savez, Saint-Germain a beaucoup changé entre temps. Euh, Le flore, par exemple, un café. Non, un temple avec ses servantes et ses pontifs. D'ailleurs, l'exemple vient de haut. De Gréco, la première vestale d'un culte dont Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir ont peut-être involontairement déchaîné les manifestations qui se réclament de leur philosophie de l'existence. Ah oui, l'existentialisme. L'existentialisme, est-ce que vous en savez, vous autres Ne vous fâchez pas. D'ailleurs, nous allons pénétrer ensemble dans les lieux où l'on sait... Les mille 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 on est là pour ça, on est là pour ça, c'est Nous voulons
0: vous montrer L'ambiance éclave de Saint-Germain des brés. Saint Dans tous les coins sur la piste, les gens que vous voyez sont tous existentialistes, de la tête jusqu'au pied.
2: Ils sont là pour ça, y'a qu'à regardez regarder, les
0: rois des cartes de Saint-Germain-des-Prés. Ici, monsieur, dame, à Saint-Germain-des-Prés, tout le monde danse le vrai bebop, une, deux, trois, hop, bon, ce télescope, ça devient un match de catch, mais ne vous en faites pas, car dans le pont, nous sommes là pour ça. Ton père chantait, monte là-dessus, et tu verras mon main, nous on descend, on ne monte
2: plus, et on voit Jean-Paul Safre, on est là pour ça, de Gino du Ruy, et même d'un beaucoup plus
0: près, de Saint-Germain-en-Laye, car l'existentialisme est un aspect du problème qui donc disait qu'ils sont pris. c'était Jacques Elian et son orchestre en 1950 à Saint-Germain-des-Prés, alors quand les cafés, justement, quand l'histoire du quartier ne se faisait plus dans les cafés, mais dans les caves, à quoi correspondait, et notamment la plus célèbre dentelle, le tabou, cette espèce de descente dans les caves par toute une jeunesse qui a complètement bouleversé l'histoire de Saint-Germain-des-Prés, Jean-Paul Oui, c'est assez
1: curieux, parce que quand on pense que, on avait beaucoup vécu dans les caves pendant les bombardements, et qu'il a suffi que la paix arrive pour que tous ces jeunes gens aillent dans des caves. Je pense que ce qu'ils recherchaient surtout, c'était des lieux pas chers, accessibles, parce que déjà les cafés, tout ça, coûtait extrêmement cher. Vous savez qu'au début du tabou, il y avait simplement un, un petit gramophone, simplement qui passait des disques, donc c'était fait avec les moyens du bord. Et cette cave qui était voûtée, qui était, le propriétaire ne voulait pas la louer, il pensait que la scène était proche et qu'on risquait d'avoir beaucoup d'humidité. Mais en fin de compte, ces jeunes gens ont insisté, ils se sont donc installés. Et dans cette, dans cette cave qui a eu une vogue extraordinaire, il y a eu même des, des incidents on se souvient da, déjà du directeur de la Monnaie de Paris qui, qui est venu et qui se sentait tellement à l'aise qu'il a tapé sur les fesses de Gréco qui s'est retourné, pris un tabouret et lui a assommé sur la tête mm. et le lendemain justement le directeur de la, de la Monnaie de Paris avait rendez-vous avec le général de Gaulle qui s'était donné de voir euh, son directeur avec Mais y avait
0: y a, les voisins étaient furieux aussi euh, Par exemple, parce qu'évidemment ils faisaient du bruit ces jeunes et alors il y a les gens de la rue Dauphine qui leur balançaient oui, des parce qu'en qu
1: pleine nuit, on entend les portières claquer, on entend les, 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 les jeunes chanter, alors bon on verse les pots de chambre, on verse de l'eau sur ces pauvres garçons qui, évidemment, ben, ça, deux heures du matin, trois heures du matin, il n'y a, a pas d'heure.
0: Et alors, qui se réclame, évidemment, on l'entend dans cette chanson, on l'entend dans tous les reportages sur le Saint-Germain-des-Prés de l'époque, qui se disent existentialistes. Est-ce qu'ils avaient conscience de ce que c'était, ou est-ce que c'était pas une espèce de mot de passe? C'est ce que m'avait dit un jour Jacques Laurent, disant non, Je pense,
1: <rire> je pense que c'est un mot de passe, parce que il n'avait certainement pas lu, l'existentialiste, c'est-il un humanisme de, de de ça, oui. je crois que aucun d'eux ne l'avait lu et ne, n'imaginait quelle était cette, cette philosophie. En tout cas, ça a pris immédiatement, c ça a été d'ailleurs assez curieux parce que Anne-Marie Casali, c'est Gréco. Un jour, on leur a posé la question, qui êtes-vous Elles ont dit des existentialistes. Et c'est à partir de ce moment-là que ça a vraiment, euh, ré... vraiment resté le terme. Et donc, bon, on sait très bien ce que ça représentait, ces garçons à cheveux longs, la, la chemise à carreaux, les filles à jupe courtes. C'est les, les existentialistes de jean des prés
0: Aux grandes dames, d'ailleurs, du pape hein, de l'existentialisme, Jean-Paul Sartre, qui était excédé par la récupération de sa philosophie.
2: Première station, la librairie, où tout ce qui a trait à l'existentialisme se trouve condensé dans un magasin exceptionnellement situé à 3 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ici, l'esprit s'abreuve, le corps aussi d'ailleurs. Depuis les mains sales jusqu'au deuxième sexe, tous les évangiles y sont réunis. Et le mot est en vogue, vous avez des gens qui commencent
0: à gagner l'argent avec. Jean-Paul Sartre.
2: Vous avez par exemple des bars qui se disent existentialistes. Qu'est-ce qui peut faire l'existentialiste dans un bar La décoration. Vous avez même un couturier existentialiste. Il n'est pas besoin de vous dire que c'est par chez lui que je me fais habiller. En fait, vous voyez, tous ces gens-là nous portent évidemment le plus grand tort et nous les désavons
1: absolument. Pour que le spectacle du tabou soit complet, il nous manquait quelqu'un. Voici Gabriel Pauvoir, comme quelqu'un de ce rapine, il y comme quelqu'un, comme quelqu'un, regarde mon bava, regarde mon bava, can Sogatigusa, Sogatigusa, Jean-Paul Jourian, Koubla Khan, Koubla, Koubla, Koubla
0: Khan. Parmi les figures que vous énumérez dans votre livre, Jean-Paul Caracalla, il y avait cet homme étonnant qui était Gabriel Pomeron, un lettriste.
1: Oui, alors la du lettrisme a commencé en effet à cette époque, et c'était assez curieux parce que. Pomeran se promenait dans différents cabarets et à chaque fois il était sifflé les gens ne comprenaient absolument pas quelle était cette, cette nouvelle vogue du lettrisme mais enfin c'était un personnage assez pittoresque et qui a marqué évidemment l'époque à Saint-Germain-des-Prés.
0: Alors on l'a peut-être un peu oublié, mais il y en a qui sont dont le nom est resté. Juliette Greco, évidemment, hein, c'était un peu le, la, la grande prêtresse de, de Saint-Germain-des-Prés, euh, Jean-Paul Caracalla, parmi les grands noms justement de l'époque, d'ailleurs qui la plupart du temps étaient des jeunes dont personne n'avait entendu parler avant.
1: C'est vrai que Juliette Greco, à euh, la rose rouge, par exemple, au milieu de rosy Varte, des frères Jacques, etc., ça a été une un moment extraordinaire pour le, sur le plan du musical. Et euh, Gréco, qui se destinait plutôt au théâtre, euh, s'est mis à, à chanter, et on sait ce que c'est devenu, que c'est devenu vraiment l'idole... Euh, de la chanson de, de cette époque-là. Puis toute une
0: génération de nouveaux écrivains, tout jeunes, que l'on découvrait euh, à ce moment-là. On a visité Jacques Laurent, Michel Déon, qui préface votre, votre livre, euh, puis Simone de Beauvoir, bien entendu. On a parlé de ça. on ne peut pas, pas parler d'elle, de Jean-Paul de Jean Acala. Oui, Caracalla.
1: bien sûr. Euh... Par exemple, vous, vous citez Jacques Laurent, c'était très amusant parce que Jacques Laurent arrivait à trois heures chez Lippe quand tout le monde était parti et il se mettait dans un coin pour écrire. Il disait toujours Pour moi je n'ai besoin de rien pour écrire mes livres, il me faut un, simplement un cahier à spirale et un crayon. Et je m'installe... Alors à un moment, on voulait le mettre euh, Marcelin Caz et ensuite Roger Caz voulait le mettre au premier pour être tranquille mais il préférait être en bas parce qu'en même temps, il pouvait voir les jolies femmes passer sur le trottoir.
0: Ah ben chez Lippe, il faut toujours être en bas. Hein.
1: Oui, bien
0: sûr, hein, c'est la, ce hein. la punition.
1: C'est la punition d'être au premier oui, étage.
0: Parce qu'il y a tout le monde, et pas que des écrivains, il y a tous les hommes politiques de la quatrième. C est, c est oui, c'est des...
1: vrai que Léon Blum venait là... Les, les, après les grandes séances de la Chambre, les députés venaient souvent dîner chez Lipp. Quelqu'un qui a à beaucoup marqué Saint-Germain-des-Prés, c'était Saint-Exupéry. Et là, notamment Saint-Exupéry, groupait louis Morin, enfin tout. Mais ça, c'est celui
0: d'avant guerre. Hein, c'était celui d'avant. Les caves. Alors, en revanche, ce Saint-Germain-des-Prés, il attire aussi une quantité de journalistes. Tous les journaux de l'époque ont parlé. Et d'ailleurs, dans des termes qui n'étaient pas forcément très gentils, il y a eu un célèbre reportage euh, du journal samedi soir en 1947 parlant des jeunes de Saint-Germain-des-Prés ils se sont réfugiés dans les caves dans la tente de la bombe atomique c'est là qu'ils boivent, dansent, aiment et dorment désormais ils ont entre 16 et 22 ans ils sont généralement de bonne famille presque tous ont été maudits par leur père et cet article ajoute ils ignorent les cravates, se baladent en savates et accrochent leurs culottes avec des ficelles il y a même un journal soviétique qui dit la jeunesse des bas fonds de Paris vit dans la crasse euh, la jalousie, la stupidité et la plus vulgaire sexualité alors on leur en voulait beaucoup à ces jeunes puis on leur reprochait leur tenue débraillée, leurs cheveux aussi oui jusqu'au moment,
1: jusqu au moment où les cabarets de la rive droite on demandé de, de venir on a vu des jeunes, des jeunes danseurs danser cette fameuse mmh. le bebop notamment et, et donc euh, brusquement ces, ces jeunes qui étaient mmh. voués au gémonie sont, sont sont retrouvés des sortes de vedettes dans, à l'orangerie par exemple euh, près des champs élysées et dans différents cabarets
0: alors ils font scandale hein, pour beaucoup d'entre eux alors la figure la plus scandaleuse, on n'en a pas parlé ou à peine, de Saint-Germain-des-Prés la plus célèbre c'était Boris Vian accusé d'avoir corrompu la jeunesse avec son giret craché sur vos tombes et que l'on écoute au micro de Jacques Rabault en 1947 dans une autre grande cave de Saint-Germain-des-Prés
1: le club Saint-Germain-des-Prés, conservatoire de musique moderne lance jusqu'à trois heures du matin ses notes assourdies comme un défi au vieux souvenir du quartier Voici l'animateur du lieu, l'âme damnée des lanceurs de mode, le romancier scandaleux, désiré craché sur vos tombes, j'ai nommé Monsieur Boris Vian. Oh surprise, je m'attendais à voir en rencontrant un personnage de d'allure satanique. Je trouve un doux jeune homme blond, au teint laiteux, à l'œil candide. Pourquoi avez vous choisi Saint-Germain-des-Prés pour l'exercice musical Parce que bah, je crois que vous aimez sincèrement et profondément et passionnément la musique de jazz. Oui, c'est une de mes manies, mais vous savez, il y a guère que cet endroit-là où on puisse faire de la musique de jazz et, et conserver un public. Il ne reste guère que saint germain Alors, d'avoir le public que vous avez, vous dites tant mieux, tant pis, ou si ça vous est égal? Ah, moi je dis tant mieux, parce que c'est un public qui apprécie cette musique-là et qui revient après le l'avoir entendu. C'est tout ce que nous lui demandons, c'est de pouvoir continuer le plus longtemps possible.
0: c'était, on entend Boris Vian à la trompinette hein, dans, dans cet orchestre. Et alors, Boris Vian qui est à l'origine
1: du fait que Saint-Germain, d'après la Péguerre, c'était aussi la capitale du jazz, en fait. Absolument, parce que quand il s'est retrouvé rue Saint-Benoît, il a fait venir de, des États-Unis tous les grands jazzmen. Tout le monde a défilé là. Moi, je me souviens avoir d'ailleurs assisté à Playel à l'arrivée de Dizzy Lapi. C'était Boris Vian qui avait bien organisé la chose. Et tous ces gens sont passés rue Saint-Benoît, puis ensuite dans le sous-sol de la rue du Vieux-Colombier, où là, évidemment, euh, Claude Luther, euh, voilà, Claude Luther oui. qui a été un très grand jazzman, qui a été un type épatant. Oui et qui a joué jusqu'à la fin de sa vie parce que bon, il est mort malheureusement il y a, il y a trois ans mais c'était un garçon très sympathique et qui a vraiment fait beaucoup pour le jazz
0: et puis c'est là que viennent, si on peut dire en exil des grands joueurs de jazz américains vous en avez cité un, mais il y avait aussi Sidney Bechette il y a... oui, Sidney Bechette
1: est... qui a joué beaucoup avec le, à, la, à la cave de du vieux Colombier, parce que Luther disait toujours que c'est lui, Sidney Bechette qui leur avait appris une sorte de discipline la passion de jouer, etc., il est extrêmement reconnaissant.
0: Et puis alors, il y a tous ces chanteurs qui ont débuté à Saint-Germain-des-Prés, dont personne ne connaissait le nom, vous les citez, Aznavour, Léo Ferré, Brassens, ceux qui, qui ont fait leur début à Saint-Germain-des-Prés. Cela dit, on l'oublie toujours, parce que ça a très profondément marqué les esprits, mais Saint-Germain-des-Prés, ça a été très éphémère en réalité, très vite ben les, les gens du quartier s'en détournent, y compris les jeunes soit parce qu'ils euh, sont atteints par l'âge parce que ça les amuse moins euh, soit parce qu'ils en ont marre, ils se sentent chassés par les touristes Jean-Paul Caracalla car on vient en masse du monde entier pour voir ce qui se et passe oui. à Saint-Germain-des-Prés, en espérant voir Jean-Paul Sartre d'ailleurs, qui se cache
1: il y a des autocars qui passent devant le, le Café des Demago et devant le Flore et on leur dit, regardez bien, peut-être que vous allez apercevoir Jean-Paul Sartre, c'est vraiment incroyable. Et le pauvre Jean-Paul Sartre, d'ailleurs, quand il va chez son éditeur qui est Gallimard, il est obligé de passer derrière par la rue de l'université, parce que s'il passe sur le boulevard, il est harcelé littéralement par, le, par les touristes. Ce qui est amusant, c'est que vous dites en même temps
0: que le ce Serge Armadier-Préla est un peu disparu, cela dit, la légende demeure, vous dites même qu'elle s'exporte, il y a un magots à Tokyo, où on, on distribue un prix des magots aussi.
1: Absolument, les japonais avaient demandé au, au directeur, Monsieur Mativa, le directeur des domagots, et alors donc euh, on a autorisé ce, ce, ce café à prendre le dans de, de, des domagots. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un prix en effet des Domago là-bas qui est très particulier, parce que contrairement à celui de, que, que je préside aux Demago, il n'y a qu'un seul membre du jury qui désigne le lauréat. Alors chaque année, c'est un nouvel écrivain qui décide tout seul du lauréat du prix des Domago japonais.
0: Cela dit, est-ce est que vous considérez que Saint-Germain-des-Prés est mort Jean-Paul Caracalla, vous qui l'avez bien connu, il est évident que ça n'a plus de rien à voir avec celui que vous avez peut-être connu au, à ses débuts, enfin dans, dans les années
1: 50-60. Non, moi je ne crois pas que Saint-Germain soit mort. Bon, ne serait-ce que par le triangle d'or des trois cafés, euh, Lippe, euh, Flore et, et Domago, et puis surtout les maisons d'édition qui maintenant, après s'être dispersées, certaines dans Paris, sont toutes revenues dans le quartier, pour la bonne raison que c'est là où les journalistes littéraires, les écrivains euh, se rassemblent et, et, et peuvent évidemment voir leur éditeur. Alors, je ne je crois pas que Saint-Germain des Prés disparaisse, simplement, il est évidemment que les librairies euh, sont parties, il y a très peu de galeries maintenant, c'est absolument oui. désolant. Mais bon, euh, j'en ai parlé au maire de, du sixième, justement, qui me disait toujours, mais bah, on ne peut pas empêcher les le commerce d'acheter de, de, des magasins de, et de transformer un café en, en marchand de fric
0: oh, c'était peut-être aussi ce qui a fait fuir un certain nombre de ceux qui ont fait ce Saint-Germain d'après-guerre, merci Jean-Paul Caracalla on se quitte justement avec deux d'entre eux euh, au micro de l'histoire en direct de France Culture en 1993 Jacques Laurent et Juliette Gréco pour moi Saint-Germain est prêt est mort ça jamais les presse, étaient les amateurs de nuit. Ça pouvait presque devenir morbide, c'est les gens qui ne voulaient pas rentrer chez eux, s'accrocher. Je ne peux pas dire que je regrette que ça n'existe plus parce que je n'ai jamais pensé que ça existerait toujours et que ce soit fait pour exister toujours. C'était fait pour être passager,
1: comme un rêve. Les marchands se sont installés et nous sommes partis. Les oiseaux sont partis de leur nid parce que nous n'avions pas de cage. Bien sûr, mais nous avions des nids et nous ont chassé de nos nids, ils ont cassé nos œufs. mais on en a fait ailleurs. Il n'y a plus d'après
2: à Saint-Germain-des-Prés, plus d'après-demain, plus d'après-midi, il n'y a aujourd'hui quand je te reverrai à Saint-Germain-des-Prés. Ce ne sera plus
0: toi, ce ne sera plus moi, n'y a plus fois. Me... Je rappelle que mon invité Jean-Paul Caracalla est l'auteur de Saint-Germain-des-Prés, un livre préfacé par Michel Déon et publié aux éditions de La Table Ronde, dans la collection La Petite Vermillon, qui paraît également en coffret, avec vos livres Jean-Paul Caracalla, Montmartre, Montparnasse, et sous le titre Paris. Vous avez pu entendre une archive pâtée de 1951, disponible en DVD aux éditions Montparnasse, ainsi que des extraits de l'émission L'Histoire en direct, diffusée sur France Culture, en juillet 1993. Enfin, les chansons sont issues du coffret de trois disques compacts, Saint-Germain-des-Prés, Les riches heures de la rive gauche, publié aux éditions Frémaux et Associés, mais tout de suite et jusqu'à vendredi, 2000 ans d'histoire vous propose de gagner Ephéméris, un livre coédité par France Inter, L'almana de 2000 ans d'histoire avec 48 000 dates anniversaires collectées par Radio France sur cd -ROM. Pour gagner éphéméris. il faut répondre à la question d'aujourd'hui, 3 décembre. Où a eu lieu la première greffe de cœur humain réalisée le 3 décembre 1967 par le chirurgien Chris Barnard Réponse A en Australie, réponse B en Afrique du Sud, réponse C en Nouvelle-Zélande. Pour jouer, envoyez par SMS au 62030 le mot-clé « histoire », suivi de votre réponse. A. Australie, B. Afrique du Sud ou C. Nouvelle-Zélande. 35 centimes d'envoi plus le coût d'un SMS. Vous pouvez retrouver cette question et des informations complémentaires sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique pierre Monsigny. Documentation et archivina Emmanuel Fournier et Claire Destacan. Une réalisation de Anne Kobilac.